0: Una paradoja es un hecho que parece desafiar la lógica y el mundo del entrenamiento y del fitness en general está lleno de estas paradojas que confunden a casi todo el mundo y hoy vengo a explicarte tres de estas paradojas. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate al otro lado porque vamos a verlo. Y si quieres comprobar si eres víctima de estas paradojas del mundo del entrenamiento y del fitness, puedes comprobar cómo están afectando tus hábitos actuales a tus resultados actuales y sobre todo a tus resultados potenciales haciendo el test del perfil metabólico. Un test muy sencillito que vas a tardar solamente menos de dos minutos en hacerlo y que los resultados de este test te van a orientar, te van a decir qué es lo que puedes esperar obtener si sigues haciendo aquello que estás haciendo actualmente y por supuesto en el caso de que necesites mejorar alguna cosa te va a orientar sobre cómo puedes mejorar estos aspectos. Así que puedes hacer este test completamente gratis desde fitnessdanube.com barra perfil. Y ahora sí vamos con las paradojas, vamos con la primera de todas, una paradoja bastante simplona, bastante sencillita que es algo que está más que machacado en el mundo del fitness. La tercera paradoja sí que te va a romper los esquemas completamente, pero vamos a empezar poco a poco con esta paradoja que, como digo, casi todo el mundo conoce o mucha gente conoce, pero hay mucha otra gente que no conoce, y es que el crecimiento de la musculatura o las adaptaciones realmente de un entrenamiento no suceden cuando estás entrenando, sino que suceden cuando descansas, ¿ok? No cuando entrenas, sino cuando descansas. Y es que la lógica nos podría llevar a pensar que cuanto más entrenes, más adaptaciones vas a tener y por tanto, pues más resultados vas a obtener. Y esto es así hasta un punto. Y ese punto se sitúa en donde está tu capacidad de recuperación, porque al final existe un equilibrio bastante perfecto, o al menos cuanto más perfecto sea, pues más perfectos serán tus resultados entre tu capacidad de trabajo y tu capacidad de recuperación. Porque al final, tu capacidad de recuperación siempre tiene que ser mayor que tu capacidad de trabajo. Es decir, al final tienes que ser capaz de recuperarte de aquello que hayas hecho. Porque si no es así, si no te puedes recuperar del esfuerzo que has puesto y del de trabajo que has puesto en el entrenamiento, no vas a obtener esa supercompensación. Por tanto, no vas a obtener esas adaptaciones y no vas a poder maximizar o sacar de partido, sacar de rédito a ese esfuerzo que estás poniendo en el entrenamiento. Entonces, por esa razón, siempre la capacidad de recuperación tiene que ser mayor que la capacidad de trabajo y por eso mucha gente quiere a lo mejor entrenar seis días a la semana o quiere entrenar a doble sesión, que esta fue una pregunta que me hicieron por ejemplo pues en mi academia hace relativamente poco, no me preguntaron por las dobles sesiones y todo esto y realmente tendríamos que preguntarnos si vamos a ser capaces de respaldar ese trabajo que en un principio queremos poner, queremos entrenar mucho, queremos hacer muchas cosas, entonces vamos a ver si mi estilo de vida me permite respaldar ese trabajo que voy a poner. Y si mi estilo de vida me permite tener esa capacidad de recuperación, ya sea de entrenar seis días por semana, o sea de entrenar a doble sesión, o sea de entrenar lo que sea. Y por eso siempre digo que cada minuto que estás en el gimnasio es un minuto que le estás robando a tu recuperación. Y esto no lo digo para fomentar el entrenar menos, ni mucho menos. Lo digo simplemente para que entendamos el concepto que hay o la relación que hay entre el trabajo y la recuperación y que siempre tiene que ser un juego de dos vías si yo pongo trabajo aquí tengo que poder recuperarme aquí y si le meto mucho trabajo aquí tengo que trabajar también en mis posibilidades y en mi capacidad de recuperación para que de esta forma pueda maximizar el entrenamiento y obtener eh, pues los resultados que, que quiero obtener así que por esa razón es una paradoja porque no es cuanto más entrenes más resultados obtienes sino cuanto más entrenes y más te puedas recuperar de ese entrenamiento si llega un punto en el cual ya no puedes maximizar más tu capacidad de recuperación pero sigues entrenando más y más y más y más ya no vas a sacar más rédito por mucho que entrenes así que llegará un momento en ese punto de inflexión donde más entrenamiento no significa mejores resultados esa sería la primera paradoja. Y ahora vamos a ver la segunda de las paradojas, que es otra paradoja bastante contraintuitiva y un poquito delicada, y estoy seguro que voy a recibir algunos comentarios críticos y duros con esto, pero es que es así, al final los mejores en algo muchas veces no son los mejores ejemplos. Y de nuevo, esto puede parecer desafiar la lógica, porque al final es algo de lo que pecamos todos, ¿no? Si voy a copiar a alguien, pues voy a copiar al que mejor se le da lo que sea que yo quiera aprender. Es un comportamiento bastante lógico y bastante eficiente porque sí que es verdad que si tengo que copiar a alguien pues prefiero copiar al que sabe mucho de esto que al que no sabe nada. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? ¿Dónde está la paradoja? Pues la paradoja está que en el mundo del fitness, donde es un mundo pues muy físico, donde la genética tiene un papel muy importante, muchas veces creemos que estamos copiando al mejor pero no estamos copiando lo mejor. Ok, Y esto es algo que yo siempre he dicho, por ejemplo, con el tema de la clásica fotografía que se repite tanto en las redes sociales de el sprinter y el maratoniano. Y te dicen, si quieres tener el cuerpo del sprinter, entrena como un sprinter. Y si quieres tener el cuerpo del maratoniano, entrena como el maratoniano. Y siempre denigrando un poco al maratoniano, diciendo como que su cuerpo pues, no está tan desarrollado como el sprinter y por tanto, si sigues haciendo lo que estás haciendo, acabarás con el cuerpo del maratoniano en lugar del del sprinter. Y yo siempre digo lo mismo, digo que al final lo que no se ve en esa foto es que ese sprinter probablemente ya era muy bueno en deportes de explosividad antes de convertirse en un sprinter de talla mundial. Y lo mismo con el maratoniano, probablemente antes de estar en los Juegos Olímpicos o donde sea corriendo esas carreras de larga distancia, antes de eso ya se le daba muy bien hacer deportes de larga distancia, de resistencia. Con lo cual, el deporte no los ha transformado a ninguno de los dos. Solamente ha potenciado las capacidades, las cualidades que ya cada uno tenía. Por eso digo siempre que tú no eliges el deporte. Es el deporte el que te elige a ti, en función de tus capacidades. Y esto mismo se puede trasladar a cualquier otra cosa. Por eso, cuando tu modelo fitness te dice que hagas esto y vas a estar así... Probablemente no vayas a estar así, porque probablemente ese modelo fitness es una persona que toda su vida ha tenido un cuerpo de infarto desde que era adolescente. Probablemente, puede que no, pero lo más probable es que sí, porque a esas personas les cuesta mucho menos mantener un cierto físico que el trabajo que te va a costar a ti, o que me va a costar a mí, o que le va a costar a cualquier persona, digamos, más normal. Entonces, intentar imitar lo que hace esa persona muchas veces no nos trae los resultados que vamos a querer. De hecho, rara vez vamos a obtener los mismos resultados que esa persona. Sencillamente porque no somos lo mismo. Y muchas veces nos dejamos guiar por estos consejos que a estas personas pensamos que le ha ido bien y que ha sido lo que ha revolucionado su entrenamiento, su alimentación o lo que sea, y no nos damos cuenta de que las personas que mejor se les da algo son los que más margen de fallo tienen, más margen para hacer mal las cosas tienen. Y por tanto, tú puedes hacer lo mismo que esa persona y estar realmente tomando un mal consejo para ti. Y de hecho, hay una anécdota muy buena de, de Tom Platz en un seminario donde, bueno, Tom Platz es bastante conocido por sus piernas y en el mundo del, del culturismo pues siempre se hace alusión a, a sus piernas, a unas piernas pues flipantes y demás, entonces... Todo el mundo le preguntaba por su entrenamiento de piernas y en un seminario se ve que Tom Platz estaría ya un poco cansado de que le preguntaran siempre por sus piernas y acabó contestando que no sé por qué a la gente le interesa tanto mi entrenamiento de piernas porque no se dan cuenta que yo podría dedicarme a subir cuestas simplemente andando y con eso ya tendría mejores piernas que el 99% de la población. Y esto es una muestra muy clara, lo dijo más o menos así, es una muestra muy clara de que muchas veces cuando intentamos copiar al mejor en algo, a lo mejor no estamos recibiendo el mejor consejo, porque quizás no tendríamos que copiar al que absolutamente o de forma absoluta es mejor, sino al que de forma relativa, con una genética o unas capacidades mucho más pobres que el mejor, ha conseguido superar o ha conseguido obtener resultados relativamente muy buenos. Relativamente a sus condiciones, porque fijarnos en lo bien que hace sentadillas una persona que está construida con una anatomía perfecta, una morfología perfecta para hacer sentadillas o para hacer press de banco, para hacer lo que sea, pues a lo mejor no me está dando tanta información como una persona que a lo mejor pues, no está construida tan bien para hacer un press de banca y aún así ha conseguido tener resultados muy buenos en el press de banca, por poner un ejemplo. ¿Vale? O sea que muchas veces nos fijamos en el que es de forma absoluta el mejor y a lo mejor tendríamos que fijarnos en el que es mejor de forma relativa y no tanto de forma absoluta. Y ahora ya nos vamos a la tercera paradoja que esta sí que os va a romper todos los esquemas porque es la más contraintuitiva de todas y es que cuanta más actividad física haces menos calorías utilizas. Y ojo yo nunca voy a estar en contra de la actividad física porque tiene muchísimos beneficios. Pero siempre he dicho y siempre digo y repito constantemente que intentar perder peso mediante el ejercicio es perder el tiempo y os voy a explicar por qué. Y esto es básicamente porque cuanto más ejercicio haces, más eficiente se hace el cuerpo en practicar ese ejercicio, con lo cual o tienes que aumentar la intensidad del ejercicio o tienes que aumentar la duración del ejercicio y siempre para intentar que el cuerpo no se vaya adaptando pero al final el cuerpo siempre se acaba adaptando. Y de hecho, hace poco hablé de esto también, de, digamos, el poco impacto que tenía el ejercicio físico en lo que es la pérdida de peso, y alguien me hizo un comentario en tono de burla diciendo, claro, entonces, si yo corro 10 kilómetros diarios, voy a gastar las mismas calorías que una persona que no los corra, ¿no? De momento ya, poniendo este ejemplo, que es un ejemplo que no sirve de nada porque no es algo práctico, porque nadie va a ver en el mundo o muy poca gente que esté corriendo 10 kilómetros todos los días. Eso no aplica a la población general, con lo cual es un ejemplo totalmente fuera de lugar. Pero en cualquier caso, esto es una paradoja, lo de que cuanta más actividad física haces, más eficiente te haces y por tanto menos calorías gastas, es una paradoja que se puede expresar bastante bien o se puede comparar muy bien cuando vemos los modelos de comportamiento, digamos, actuales a nivel occidental, nuestro comportamiento, una sociedad más sedentaria, y comparamos ese gasto energético con poblaciones que son mucho más activas. Y de hecho, hay un estudio que quiero compartir con, con vosotros y lo explica muy bien porque, digamos, compara justamente esto. Compara el gasto energético de la tribu de los Hadza, ¿vale? que son unos cazadores-recolectores, de hecho creo que son de los, las últimas tribus ya que quedan cazadoras-recolectoras, y que están, por supuesto, todo el día en movimiento, y corren, o bueno, caminan, se desplazan varios kilómetros al día. Y el estudio dice lo siguiente, voy a leer textualmente. Los expertos asumen que la gente más físicamente activa quema más calorías que los que son menos activos. Pero mediciones directas en el gasto energético de los cazadores-recolectores en países en vías de desarrollo y poblaciones sedentarias de Estados Unidos y Europa revelan similares resultados, ¿ok? O sea que vemos que incluso si comparamos nuestra sociedad más sedentaria con una sociedad mucho más activa, como son en este caso los, los Hadza, vemos que al final podríamos pensar, y la lógica nos lleva a pensar, que esa gente gasta muchas más calorías que nosotros. Pero no es así. Por eso es una paradoja. Y os voy a leer más eh, detalles del, del estudio, ¿vale? Más extractos. Por ejemplo, los hombres jazza quemaban alrededor de 2.600 calorías y las mujeres jazza alrededor de 1.900, que es prácticamente lo mismo que en el mundo sedentario que tenemos. O sea que vemos que al final son números bastante normales entre hombres y mujeres. Por supuesto, las mujeres siempre van a atender a quemar menos calorías que los hombres también por eso a las mujeres les cuesta más perder eh, grasa corporal esto lo hablé en otro episodio pero es un poco para que se vea que no hay tanta diferencia por mucha actividad física que hagas vale os leo otro extracto del artículo en un estudio publicado en 2008 Amy Luke una investigadora en salud pública de la universidad de Loyola en Chicago llevó este trabajo un paso más allá comparando el gasto energético y la actividad física en mujeres rurales nigerianas con esas medidas en mujeres afroamericanas de Chicago. Al igual que el estudio de los Hazza, el suyo no encontró diferencias en el gasto energético diario entre las poblaciones a pesar de las grandes diferencias en los niveles de actividad. Siguiendo con este trabajo, Lara Dugas, también en Loyola, junto con Luke y otros, analizaron datos de 98 estudios en todo el mundo y mostraron que las poblaciones caracterizadas por las comodidades modernas del mundo desarrollado, tienen gastos energéticos similares a los de países menos desarrollados con vidas más exigentes físicamente. O sea, que vemos que esto no es algo puntual. Esto es algo que se repite constantemente. Incluso se repite no solamente entre los humanos, sino también en el mundo animal. Y os voy a seguir leyendo, digamos, algunos extractos de, de este artículo, ¿no? Que dice así... Descubrimos que los primates en cautiverio que viven en laboratorios y en zoológicos gastan la misma cantidad de calorías cada día que aquellos en su hábitat natural, a pesar de las obvias diferencias en la actividad física. En 2013, investigadores australianos encontraron gastos energéticos similares en ovejas y canguros mantenidos en corrales o en libertad para deambular. Y en 2015, un equipo chino informó de gastos energéticos similares en pandas gigantes en zoológicos y en la naturaleza. O sea que vemos que esto es algo que se repite constantemente y además también a nivel interespecies. Y no se sabe realmente por qué ocurre esto. Pero sí que se teoriza o se especula con que el cuerpo compensa la energía que está utilizando. Es decir, si gastas mucha energía en la actividad física, pues gastarás menos energía en otros aspectos, quizás de reparación, quizás a nivel celular, por ejemplo, a nivel de reparación cerebral cuando estás durmiendo, etc. vale, Es como si hubiera un presupuesto más o menos fijo de energía que tú ese presupuesto lo tienes que gastar y depende de lo que hagas en tu día a día, pues las partidas de ese presupuesto van a variar. Y digo más o menos fijo de energía porque sí que es verdad que esto se puede hackear de alguna forma durante un tiempo. Por eso el ejercicio, el cardio, el ejercicio aeróbico, anaeróbico, no da igual, el ejercicio como tal puede ser una herramienta para impulsar el déficit calórico, pero una herramienta con fecha de caducidad, porque mientras que el cuerpo no se adapte, sí que te va a ayudar a quemar más calorías, pero en cuanto el cuerpo se vaya adaptando, ahí ya te va a resultar más complicado, porque si quieres seguir gastando la misma cantidad de calorías que antes, tienes que aumentar ese ejercicio, de alguna forma, bien por la intensidad, bien por la duración, y esto no se puede mantener siempre entonces por esa razón sí que el ejercicio como tal puede ser una herramienta puntual pero no puede ser tu único as bajo la manga si quieres perder eh, grasa corporal entonces qué significa todo esto pues esto significa que el ejercicio nunca se debe utilizar para destruir para perder grasa corporal que es lo que digo siempre y que al final no vas a poder compensar lo que haces de ejercicio con lo que comes, por eso si quieres perder grasa corporal, lo que comes sigue siendo lo más importante o cuánto comes, cuánto comes y lo que comes, es decir, al final esto se hace en la cocina, no tanto en el gimnasio porque, como digo siempre, al gimnasio se va a construir, no a destruir, por esa razón intentar ir a destruir es ir a perder el tiempo, porque tienes que ir a construir a construir nuevos hábitos, a construir más masa muscular, a construir eh, huesos más, eh, más densos, a construir más propiocepción. Es decir, de tener menos a tener más. Eso es construir, no destruir. No ir al gimnasio y decir, no, me quiero quitar esta piel de aquí o me quiero quitar estos michelines. No, no vamos a ir a destruir, vamos a ir a construir. Y es un poco el mensaje que doy siempre. Y al mismo tiempo también doy el mensaje de mantenernos activos en nuestro día a día. Es por las calorías que vamos a gastar. Bueno, no necesariamente, por supuesto, si pasas de no hacer nada a hacer algo, es lo que he dicho antes, al final el cuerpo sí que va a gastar algo más de calorías, pero el tema no es ese, el tema no es que gastes más calorías estando más activo, el tema es que te conviertas en la persona más activa y más saludable, es decir, que cada vez que te encuentres en la encrucijada de usar el ascensor o las escaleras, uses las escaleras, no porque vayas a gastar más calorías, que como digo, alguna más gastarás. Pero ya no es por eso, ya no es por las cuantas decenas de calorías que puedas quemar más, es porque con cada decisión que tomas estás moldeando tu identidad y cada vez que escoges usar las escaleras en lugar de usar el ascensor, estás reafirmando ese comportamiento y te estás convirtiendo en una persona activa y saludable que toma las escaleras en lugar del ascensor, hasta que esa decisión no se convierta en una decisión como tal, sino que llegues y de forma automática no pienses ni siquiera en el ascensor vayas derecho a las escaleras porque eso es lo que hace una persona activa y saludable y por eso yo recomiendo mucho el tema de estar activo en nuestro día a día y demás pero no es tanto por las calorías que vamos a gastar es más bien por ese moldeo de esa eh, identidad y bueno nada más estas han sido las tres eh, paradojas que espero que os ayuden a ver el fitness con, con algo más de lógica y lógica si queremos verlo así y si queréis, en otra ocasión podemos hablar de algunas otras paradojas que se me han quedado fuera y también son bastante interesantes. En cualquier caso, eh, si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y nosotros, ya sabes, como siempre, nos escuchamos la semana que viene en el podcast o nos vemos mañana en YouTube.